0: Y por eso le pido que vaya a su Biblia, al Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo capítulo 16. Evangelio según Mateo capítulo 16. Tal y como dijo el pastor César al inicio. Yo voy a estar leyendo y en esta iglesia los pastores usamos la versión Biblia de las Américas. Si hay algunas palabras que suenan diferentes, no se asusten, es que es una versión un poco más friendly, amigable, porque tiene palabras que son un poco más eh, contemporáneas. Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando usted esté ahí, me dice amén. Escuché cuatro amén. Cuando esté en Mateo 16, versículo 18, me dice amén. Muy bien. Dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo también te digo que tú eres... Pero, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Permítame orar, Padre, que a través de este texto tú puedas hablar de nuestras vidas. Ayúdanos a entender que todavía Cristo está edificando su iglesia. Háblanos a los creyentes y salva a los en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Una de las primeras cosas que nosotros debemos hacer cuando leemos las escrituras y cuando estudiamos las escrituras es ver el contexto en que ese versículo o esa porción está. ¿Qué viene sucediendo? ¿Qué se dijo antes? ¿Qué se dice después? ¿Qué sucede después? ¿Por qué eso es importante? Porque si nosotros solamente tomamos un texto o una porción y lo leemos y lo tratamos de aplicar sin considerar el contexto, puede ser que lo estemos sacando fuera de contexto. Y al sacarlo fuera de contexto, podemos crear pretextos. Y comenzamos a decir cosas que posiblemente Dios no ha dicho y que posiblemente no era la intención de los autores a través del relato bíblico. Así que este versículo que nosotros acabamos de leer, que es un simple versículo, está enmarcado en cosas que vienen sucediendo. Y Jesús ya había iniciado su ministerio. Ya él venía predicando, venía enseñando, venía haciendo milagros, multiplicando panes, multiplicando peces, sanando enfermos, liberando endemoniados, calmando tempestades y hasta caminando por encima del al suceder todas Sobre, sobre el mar sobre el mar salva Pedro de Abarza entonces los discípulos le adoraron y dijeron en verdad eres hijo de Dios los hombres que estaban más cercanos a Jesús las multitudes que le seguían fueron testigos una y otra vez del poder sobrenatural de Jesús, pero todavía cuestionaban quién era Jesús. Así que, ¿qué hace Jesús? Jesús los lleva a la cesárea de Filipo, a un área montañosa, rocosa. y allí Él se muestra, se revela, y les dice a sus discípulos quién realmente es Él. Y ahora yo quiero que usted me acompañe nuevamente a Mateo capítulo 16. Y leamos entonces todo el texto en el que el versículo 18 se da. Está conmigo en el capítulo 16. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 20. Dice, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo... ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros querías, pero otros Jeremías o unos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, Bienaventurado, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no, lo, no te lo reveló carne de sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que haces en la tierra será dado en los cielos. Y lo que desates en la tierra se ha desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijera que él era el Cristo. Fíjese que el versículo 18 está dentro de ese contexto. Jesús hace dos preguntas. La primera pregunta le dice a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Esa fue la primera pregunta que obtuvo una que la primera respuesta y la respuesta fue ellos dicen que tú eres la reencarnación de Juan el Bautista que tú eres Elías que tú eres Jeremías o alguno de los profetas primera pregunta primera respuesta entonces Jesús le dice ¿y quiénes dicen ustedes que soy yo? segunda pregunta y entonces vino Pedro que yo estoy casi seguro que los puertorriqueños salimos de Pedro siempre el primero el más que habla el más alborotoso dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente cuando Pedro da esa segunda el Mesías, el ungido, el Redentor wow que no dice eso Jesús le dice bienaventurado dichoso porque lo que tú has reconocido no proviene de ti sino te ha sido ¿qué? revelado por Dios y después que Jesús le dice eso entonces le dice el texto de esta mañana yo edificaré mi iglesia. Y yo sé lo que usted está pensando. Pastor, se comió la parte que sobre ti, Pedro. Sí, me la comí, porque voy a pararme ahí para detenerme y explicarlo. Jesús le dijo: Yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del hades, del infierno no prevalecerán contra ella. Si usted hace un estudio, usted va a notar que es la primera vez en la Biblia, en las escrituras, que la palabra iglesia se menciona. Jesús está dando un spoiler alerta. Jesús está narrando su plan Jesús está anunciando su blueprint de cómo iba a lucir eso que se llama iglesia más adelante que la semana que viene vamos a ver en Hechos capítulo pero ahora Él les está diciendo yo edificaré mi iglesia ¿qué es lo que ha pasado? Lamentablemente. sobre los hombros de un hombre que en el versículo 22, parte baja, le dice, apártate de mí, ¿qué? Satanás. ¿Usted me escucha? No se preocupe, yo grito con micrófono y sin micrófono, yo me voy a asegurar que usted me escucha Y cuando ellos creyeron ese mensaje, ellos salieron y estuvieron dispuestos a dar su vida por ese mensaje. Así que el apóstol Pedro y los apóstoles fueron portadores, fueron colaboradores, co-constructores, co, co de lo que Cristo vino a hacer, que era edificar su iglesia y que de la misma manera todo pastor y todo creyente al día de hoy, Lo que los apóstoles enseñaron que Cristo les reveló es la doctrina que es el fundamento de la iglesia. Pero, mi querido hermano y amigo que me acompañas en esta mañana, no hay posibilidad de que Jesús haya dicho que. Su iglesia sería edificada sobre. ¿Y cuál es la verdad? Sobre sí mismo. Cristo es quien edifica su iglesia. ¿Sabe cómo yo sé eso? ¿Sabe cómo yo estoy tan seguro de eso? Mire lo que dice Hechos, capítulo 3, versículo 12. El mismo Pedro, cuando está en la puerta de la hermosa con el apóstol Juan, y venga a aquel poco y él les pide dinero y ellos le dicen no tenemos dinero pero de lo que tenemos te damos, levántate e hicieron ese milagro los judíos quedaron sorprendidos ante el poder que emanaba Pedro y mira lo que dice el capítulo 3 versículo 12 varones israelitas ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Un poco más adelante, en el capítulo 4, versículos 11 y 12, luego de ser arrestado junto a Juan y estar frente al concilio, mire las palabras. Por pues es que Jesús, sin lugar y sin temor a equivocarse, a la declaración revelada por Dios, a Pedro le digo sobre esto y sobre ustedes que irán a predicar, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellos. allí esos hombres entendieron compraron y les cambió ese mensaje y salieron a iniciar iglesias y hasta, hasta estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo el hijo del Dios viviente y usted se debe estar preguntando tremendo Contexto e explicación del texto Pastor Félix. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene todo que ver con nosotros. Todo. Porque yo quiero que tú y yo nos hagamos la pregunta de qué. ¿Sobre quién o sobre qué se está edificando en la iglesia? Sobre quién o sobre qué se está edificando la iglesia de hoy, porque no. sobre sus talentos, la iglesia evangélica de hoy, la iglesia en Puerto Rico hoy, es una iglesia consumista, que viene para que Dios les dé, pero no se compromete. a las américas a escoger lo que les gusta no lo que Dios ya dijo en su palabra que es lo que le conviene lamentablemente esa quiero decirle una cosa, eso que tenemos hoy no es la iglesia que Cristo edificó y que dio su vida por ella y que regresará a renal por sí. Si la iglesia no presenta al Dios creador, santo y justo. por cuando el hombre se rebeló y pecó contra él y como dice Pablo en Romanos 3.23, está de y para Él, por siempre, y ser parte de la iglesia que Él está edificando. Pero mientras, mientras en la iglesia no se presente a Dios como Dios es, y no se presente al hombre como el hombre es, y no se presente el Evangelio, la vida, muerte, y resurrección de Cristo como es, nunca llamará a los hombres por el problema que tienen que no es salud mental, es un salud espiritual, se llama pecado, y eso se resuelve con arrepentimiento y fe en la obra de Cristo en la cruz, eso es lo que necesita Rico. eso es lo que necesita San Juan, eso es lo que yo necesito recordarme todos los días, y eso es lo que necesito no es otra cosa. Por lo tanto, mi querido amigo y mi hermano, yo quiero concluir este mensaje con dos noticias para usted. Yo soy fe, pero también soy franco. Y yo quiero ser muy franco con usted. Ciudad de Dios, esta iglesia, no será un lugar para consumir, sino para comprometerse esta iglesia no estará edificada sobre el carisma, los talentos, la oratoria o la personalidad de ninguno de nosotros como pastores. Iglesia Bonita pues, Ciudad de Dios no será edificada sobre los estilos de música. Probablemente hoy usted escuchó una banda y la semana que viene escuchará un piano. Y quizás un día Porque aquí venimos a darle honra y gloria a Dios. Iglesia Bautista, ciudad de Dios, no estará edificada sobre ministerios o programas. Vamos a atender todas las necesidades de nuestra gente. Téngalo por seguro. Pero no queremos a alguien que venga por esas puertas mientras estemos aquí. Diciendo, yo voy porque tienen para niños, porque yo no veo en el Nuevo Testamento eso como un valor para la Iglesia. Lo que yo veo que salva al hombre es la proclamación del Evangelio. Iglesia Bautista Ciudad de Dios no será edificada sobre experiencias personales. Aquí no va a encontrar revelaciones bíblicas Aquí probablemente no le voy a prometer Ni ninguno de los pastores Su mejor vida aquí y ahora Porque tengo una mala noticia Si su mejor vida aquí y ahora Porque la próxima es en el infierno Ciudad de Dios No le va a ofrecer Bienestar Ciudad de Dios le va a prometer Lo que Cristo dijo: En el mundo Tendremos aflicciones pero confía porque yo he vencido al mundo la vida de cristiano es una vida de gozo y de sufrimiento de gozo y de sufrimiento Aquí se va a orar, se va a cantar, se va a predicar, se va a respirar, se va a vivir, se va a compartir, se va a hacer todo lo que hagamos basado en quien edifica su iglesia, Por eso yo no quiero que tú salgas con una impresión equivocada. Ciudad de Dios estará centrada y edificada sobre la persona y el ministerio y la obra de Jesús. Proclamaremos la autoridad de la palabra, todo el consejo de Dios sin excusas. Exaltaremos el nombre de Jesús a través de todo lo que es adoración, que es una vida de adoración, no es música. Vamos a creer firmemente en el poder de la oración. Vamos a compartir las buenas nuevas con nuevo. Vamos a alcanzar los perdidos a circular a los convertidos, a desarrollar a los llamados y a enviar a los escogidos. El legado de una iglesia no es la cantidad de personas que sienta en las sillas El legado de una iglesia saludable es la cantidad de personas que envía. Y aquí queremos ser una incubadora de hombres y mujeres transformados por Jesús. Para que vayan a este mundo y le digan, tu problema no es el que tú crees que te diga, tu problema es que tú vives de espaldas a Dios y tu única esperanza es Jesucristo. Si esa es la iglesia a la que usted quiere pertenecer, hoy y aquí le recibiremos, le amaremos. ciudad de Dios pretende ser una ciudad espiritual en medio de esta ciudad física creyendo que de la misma manera que Jesús dijo que una ciudad asentada no se puede esconder usará a nuestra iglesia para hacer una luz en medio de San Juan y a través de toda la isla. aquí hay un espacio para ti, el que tenga oídos para hoy yo he rogado mis hermanos hemos rogado por meses que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias por el gran privilegio que tú me has concedido de poder compartir tu palabra. Yo con temor y con dolor he compartido lo que tú me has convencido que dice esta oración. Y es que tú eres el quien edifica, construye la iglesia. Y que esa iglesia va a prevalecer. Y que no hay diablo ni demonio que la pueda destruir. Y esa es la iglesia que tú vienes a buscar. Yo te ruego, Dios. Que en este día tú hayas hablado a los hombres y mujeres que están aquí que han tratado de edificar sus vidas sobre sus matrimonios, sobre sus trabajos, sobre sus habilidades, haciendo sus reinos, sus imperios. Que hoy tú le hayas convencido, le hayas quitado las vendas de sus ojos y le hayas dado un corazón nuevo para responder en arrepentimiento y que puedan confesar con su boca, Jesús tú eres mi Señor y mi Salvador, y yo me arrepiento de mi pecado, porque he pecado contra Dios, sabiendo que a través de Cristo tú los perdonas y tú los transformas. Pero también te pido por aquellos hermanos y hermanas que están aquí, aquellos que están en gran necesidad de aquellos que están buscando un lugar donde crecer espiritualmente, donde puedan ser enseñados, aconsejados, amados, corregidos, discipulados y enviados. Que tú les confirmes si esta ciudad espiritual, ciudad de Dios, es el lugar que tú quieres para ellos gracias por esta velada tan hermosa que hemos pasado, te hemos alabado, hemos reconocido que estamos en tu presencia, y tu presencia está en el nuestro, hemos escuchado tu palabra y así damos comienzo a esta jornada espiritual, creyendo.